0: Vous écoutez Parole d'Homme. Parole d'Homme est un podcast où j'interviewe des hommes sur la masculinité, la leur ou celle qu'on leur impose. À travers cette émission, vous pourrez découvrir le portrait de ces hommes de différents âges ou différents milieux. Si vous aussi vous êtes déjà demandé ce que pensent vraiment les hommes, alors c'est le podcast qu'il vous faut. Au cours d'une conversation, ces hommes se livrent à moi et à vous aussi. Bonjour Valentin.
1: Bonjour, euh, donc euh, je me présente, euh, je m'appelle Val, euh, j'ai 20 ans et euh, je fais du théâtre, euh, voilà, dans la vie.
0: <rire> Alors, Valentin, quand je te dis masculinité, à quoi tu penses
1: Alors, quand tu me dis masculinité, euh, je pense au concept de masculinité, qui va en opposition, euh, ou pas forcément d'ailleurs, mais qui va avec le concept de féminité, et qui sont pour moi des concepts qui sont un peu euh, mis en place depuis euh, des générations et des générations, et qui euh, placent les gens dans des cases. Ouais. Voilà, donc, euh, donc cette idée de ouais, concept de masculinité, c'est un mot très gros, euh, qui, euh, qui, qui, qui a plein de choses, il euh, y a plein de choses dedans. Voilà.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler d'une de ces choses à l'intérieur, euh,
1: Oui, ben, par exemple, le concept de masculinité va aussi avec le concept de virilité, euh, la masculinité, euh, c'est aussi euh, du coup répondre à ce truc d'être viril, euh, d'être euh, 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 un homme qui est protecteur, euh, qui est, euh, euh, je sais pas, qu'est-ce qui, qu qui va avec la virilité. Oui, c'est ça, un peu ce côté euh, protecteur, euh, qui, euh, qui ne pleure pas et tout ça. Pour moi, ça, ça rentre dans le concept de masculinité.
0: Est-ce que tu penses que tu rentres dans ce concept de masculinité ou pas Ou au moins un des concepts <rire>
1: Moi, pas du tout. <rire> Moi, vraiment pas du tout. Euh, D'ailleurs, euh, du coup, je considère mon genre comme non-binaire. Je ne sais pas si on peut en parler, si euh, ah, tu veux qu'on le développe, voilà. Euh, C'est-à-dire que du coup, euh, je considère mon genre comme euh, quelque chose qui est un peu fluide entre la masculinité et la féminité, justement, puisque euh, je ne rentre ni dans les codes de la masculinité, ni dans ceux de la féminité, ou alors dans certains de chaque... Ouais. Et du coup euh, je me considère ni l'un ni l'autre, les deux à la fois, aucun des deux, vraiment quelque chose de très fluide entre les deux. Et c'est pour ça que ce terme non-binaire m'a plu et c'est pour ça que je le considère aujourd'hui comme le terme qui désigne mon genre.
0: Et depuis quand tu te considères non-binaire
1: euh, Alors ça fait euh, un an et quelques que j'ai mis cette étiquette sur mon genre, que j'ai officialisé ça entre guillemets, mais, euh, mais ça fait plus longtemps que je le sens et que je sais qu'il y a quelque chose de différent. Voilà.
0: Est-ce que tu as changé tes pronoms ou tu es toujours... Euh... Euh,
1: bah, du coup, j'accepte les pronoms il, elle, euh, les deux, ça ne me dérange pas. Enfin, j'accepte je, je, les deux.
0: En fait, <rire> <Ouais, rire> <voilà. rire> D'accord. Euh, comment es, ton entourage l'a perçu voilà.
1: Euh, alors, comment mon entourage l'a perçu euh, Déjà, j'ai énormément d'entourage euh, qui est euh, dans la communauté LGBT, QIA+. Euh, voilà et qui, euh, du coup, euh, est, pas, est complètement ouvert à ce genre de ouais. choses, donc, euh, du coup, il n'y a pas eu d'étonnement ou quoi que ce soit. Après, au niveau familial, euh, tout le monde n'est pas forcément au courant, mais euh, ça a été plutôt accepté, voilà.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est d'être non-binaire euh, Parce que du coup, je ne t'ai pas demandé.
1: Euh, ouais, alors du coup, c'est euh, vraiment... C'est <rire> vraiment être... Euh, non, dire non à la binarité des genres. Donc dire non au genre euh, homme et femme. Ouais. Du coup, après, ça peut englober euh, les trans, euh, les les genres agenres, euh, gender fluid. Okay. Ça peut englober plein de choses. Okay. Voilà. Donc c'est une case, mais assez large. Okay. Voilà. Parce que j'aime pas trop les petites cases un peu, <rire> un peu serrées.
0: Et ton opinion, la masculinité dans les représentations, genre par exemple bah, au cinéma ou au théâtre, par exemple euh,
1: Je trouve qu'elle est encore très codifiée, surtout au cinéma. Ouais. Euh, parce que bah, même au cinéma, on véhicule pas mal de stéréotypes, etc. Mais c'est pour, euh, pour que le public comprenne bien ce qu'on lui montre. Et donc, euh, généralement, ça va, on va souvent voir des familles avec... Euh, euh, des familles euh, typiques patriarcales avec euh, l'homme qui est posé dans son, ouais. dans son fauteuil et la femme qui est en train de faire la cuisine et qui dit « chérie, à table !» Voilà, et, euh, et ce genre de choses. Et même du coup, euh, bon, ça commence à bouger, mais on a beaucoup de super-héros, euh, euh, de bah, Superman, euh, Iron Man, enfin tout ça, qui sont euh, très euh, virils et qui sont, euh, qui, qui, euh, qui sont des, des archétypes de la masculinité, mmh. j'ai envie de dire. Donc euh, c'est encore très, euh, encore très, euh, très présent aujourd'hui dans le cinéma et dans, dans l'art en général. Euh, dans le théâtre, euh, j'ai envie de te dire que ça bouge, parce que j'espère que ça bouge, etc. Mais il y a aussi quand même encore quelques metteurs en scène et qui sont d'ailleurs très connus et qui euh, vont continuer à véhiculer ce, ces, ces choses-là. Et voilà.
0: Et est-ce que tu penses que c'est possible que... Un homme joue une femme, une femme joue un homme, tu vois Alors... Euh, c'est déjà arrivé, en soi.
1: C'est déjà arrivé, j'aimerais beaucoup que ce soit beaucoup, enfin, beaucoup plus possible que ça, mais même ça, c'est une question qui en qui va au-delà des genres, de savoir si euh, quelqu'un peut jouer n'importe quel rôle, et, euh, et ça va aussi vers la question euh, de... de des gens qui sont racisés, qui euh, peuvent jouer des rôles de personnes qui sont non racisées, ou, ça, ça va euh, même là-dedans. C'est que du coup aujourd'hui, euh, on est un peu, euh, en tant que comédien, euh, euh, obligé de jouer euh, des rôles qui nous correspondent. Ouais. Et, euh, et de toute façon, on va nous prendre que pour ça, même si on a envie et même si on passe des castings pour jouer des rôles qui ne nous correspondent pas forcément, euh, on va prendre quelqu'un qui correspond plus au rôle dans ce cas-là. Donc euh, malheureusement si on veut travailler aujourd'hui euh, dans ce monde-là c'est un peu euh, voilà c'est avec des rôles qui nous correspondent sauf si du coup on a un metteur en scène qui est euh, vraiment ouvert et qui a envie de faire évoluer les choses euh, voilà mais donc euh, ça bouge espérons que euh, ça continue de bouger <rire> euh,
0: ce qui est assez ironique enfin tu me dis si je me trompe mais à, au, au début du siècle c'était plus les hommes qui jouaient qui jouaient un peu, du coup tous les personnages et même ceux des, des femmes du coup c'était euh... C'est un peu ironique le fait que maintenant on puisse plus euh, avoir cette euh, interchantabilité des genres.
1: C'est vrai, c'est vrai, vrai. Beaucoup d'hommes jouaient des femmes. D'ailleurs, c'était comme ça que c'était fait dans l'Antiquité, dans le ouais. théâtre. Euh, 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 ben, comment ça s'appelle enfin, Le théâtre sous Shakespeare. Quoi. Ouais. Euh, voilà. Tout ça, c'était des, des hommes qui jouaient des femmes.
0: Malheureusement, d'ailleurs. <rire> oui, aussi. <rire> Pour les femmes, c'était
1: <rire> malheureux, c'est vrai.
0: Est-ce que tu, tu peux nous parler de ta part de féminité du coup
1: euh, oui euh, oui je pourrais en parler pendant des heures non euh, bah, ma part de féminité au départ euh, je... c'était très enfin, c'était simplement des clichés un peu bah, j'étais efféminé donc manierée, sensible etc est-ce que ça ça veut dire que c'est ma part de féminité je sais pas mais en tout cas euh, quand j'étais plus petit euh, c'était totalement naturel pour moi ça me dérangeait pas euh, de euh, euh, croiser les jambes euh, d'avoir des manières de d'être très sensible parce que j'étais un enfant très heureux, et très enfin, voilà après est ce que c'est de la féminité en tout cas c'est ce que c'est ce qu'on m'a reproché quand j'étais plus petit et qu'on m'a dit que c'était euh... en tout cas pas de la masculinité donc logiquement de la féminité et donc euh, je me suis fait pas mal insulter par rapport à ça et du coup, j'ai refoulé tout ça en moi et je l'ai caché, je me concentrais pour vraiment avoir l'air plus viril. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus, mais moi, plus jeune, j'arrivais à comprendre, donc voilà. Et c'était tout ça basé sur des clichés, des stéréotypes, etc. Et il n'y a que du coup, récemment, où avec le théâtre, justement, j'ai juste fait ressortir ce qu'il y avait en moi. On m'a dit qu'être sensible, c'était même positif au théâtre, donc il fallait faire ressortir ça. Et euh, tout est ressorti d'un coup. Et, euh, et c'est là que j'ai réalisé que, en fait, je, je suis depuis toujours non-binaire, mais que j'ai jamais euh, accepté ça. Voilà. Et accepter et, euh, et, euh, et euh, embellifier ça.
0: Mais ces remarques sur ta non-virilité, c'était de la part de ta famille ou de tes amis Enfin, des gens autour de toi. Euh,
1: c'était beaucoup des gens de mon collège, euh, les autres garçons de mon collège. Mais j'ai aussi eu des remarques dans ma famille. Voilà. Euh, Peut-être pas développer là-dessus, mais oui, quelques remarques. de ben, Quand j'étais plus jeune, je faisais du théâtre. Et euh, du coup, un membre de ma famille m'a dit d'arrêter le théâtre et m'a mis au sport pour que euh, je devienne plus viril. Voilà, euh, je un peu regretté euh, ça, mais bon, ça fait partie de moi et c'est ce qui m'a construit aussi, donc, euh, donc voilà.
0: Mais est-ce que tu reçois toujours des remarques sur ta non-vérité du coup
1: Et bien plus maintenant, puisque de toute façon, même si j'en reçois, je dis euh, oui et, <rire> et alors, donc euh, non, plus maintenant.
0: Mais est-ce que tu avais quand même des modèles masculins dans ta vie quand tu étais petit
1: euh, bah, quand j'étais plus jeune, je prenais beaucoup de modèles euh, sur mon frère, puisque euh, lui était normal d'après mes critères. <rire> et donc euh, je prenais beaucoup d'exemples sur lui. Il y a une période où je vraiment faisais euh, exactement les mêmes choses que lui, parce que lui n'avait pas vraiment de problème et que moi j'en avais. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, si c'était mon plus grand modèle. Après, est-ce qu'il était un exemple pur de la virilité Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été mon modèle.
0: Vous lui demandé de venir alors, <rire> avant qu'on qu en parle. <rire> et est-ce que tu penses que la façon dont les hommes sont représentés dans le, dans le cinéma, dans les médias et tout ça, est-ce que tu penses que ça t'a influencé en bien ou en mal
1: euh, Alors, j'avoue que je sais pas trop, dans le sens où... Il ne me semble pas que je me sois comparé à, à Superman en me disant wow, « Waouh, il est hyper viril, pourquoi je suis pas comme lui ouais. ?» Je pense pas, et du coup je pense pas que ça m'ait influencé ni en bien, ni en mal. Mm -hmm. Par contre, euh, un peu plus tard, Dès que j'ai commencé à voir des, euh, des, des hommes, justement, euh, moins virils au cinéma, alors là, comme ça, j'ai pas d'exemple forcément, mais euh, bah, des représentations euh, des LGBT, euh, des, euh, des gens androgynes, etc. Dès que j'ai commencé à voir ça au cinéma, ça m'a un peu inspiré et ça m'a aidé à me dire qu'en fait, c'était euh, pas du tout anormal. Voilà. Que c'était complètement normal, que pas... Voilà.
0: Euh, Est-ce qu'on peut parler du fait que tu... Est-ce que tu regardes euh, RuPaul's Drag Race et tout ça tout ce genre de choses yes, euh, très... Euh, on va dire queer. Dans, mais... voilà, histoire d'englober tout le truc quoi. Euh, parce que enfin, ils ne sont pas tous des hommes. Il y en a certains qui sont trans genre. Oui, c'est vrai. vrai. Euh, dont Sonic, Julie euh, enfin plein d'autres. Ouais. Je ne sais pas lesquels exactement, mais bon voilà. Est-ce que, euh, est que tu vas en parler Je crois qu'on a déjà en parlé. Mais...
1: Euh, ouais, pourquoi pas. Euh, du coup, par rapport à, euh, au monde drag en ouais. général, ou vraiment ce côté-là, euh, les... Euh... Le, dra
0: le
1: drag en général. Ok, le drag en général, moi je trouve que c'est une forme d'art super intéressante. Ouais. Euh, parce que du coup, elle questionne tout ça, toutes ces questions de genre, et qu'au final, il y a des drag kings et des drag queens. Ouais. Donc, les drag queens, c'est vraiment normalement, enfin, euh, normalement, il n'y a pas de normal encore, ouais. mais à l'origine, c'était vraiment des hommes euh, qui se maquillaient, qui ouais. se déguisaient en femmes, etc. De toute façon, drag, ça vient de dressed as girl, et c'était dans euh, Shakespeare, ouais. dans, le, dans le théâtre shakespearien, qui avait ces petits acronymes avant les noms des acteurs, pour justement des acteurs qui jouaient des femmes. Et, euh, et drag king, du coup, qui, qui, qui veut dire des femmes qui se maquillent en hommes avec des fausses moustaches, ouais. etc. Mais aujourd'hui, on a euh, vraiment euh, de tout. Il y a des hommes qui font des drag kings, qui sont des drag kings, et des femmes qui font des drag queens aussi. Ouais. Et en fait, c'est plus ce côté euh, créer une, une créature extravagante qui est au-delà des genres. Ouais. Et, qui va, euh, qui, et parce que même, de toute façon, pas, le but, c'est pas de, de, de ressembler à une femme... Euh, une vraie femme parce que sinon ce serait un peu insultant pour les femmes d'ailleurs ouais. et c'est plus une sorte de caricature où, euh, ouais, de pousser tous les attributs féminins ou tous les attributs enfin euh, les attributs de l'extravagance etc au maximum donc ça va être des gros talons, des, des sourcils très, 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 très marqués très haut, euh, beaucoup de maquillage des paillettes et tout ça, tout ça. et du coup c'est pour ça que moi j'aime bien ce, euh, cet art parce que ça questionne vraiment, euh, vraiment les questions de genre et d'aller au-delà de, de simplement, euh, voilà, c'est un homme qui s'habille en femme ou une femme qui s'habille en homme. C'est plus que ça, beaucoup plus que ça. Et, euh, et aujourd'hui, on voit de plus en plus de drags qui questionnent le genre dans leur drag. Euh, à savoir, euh, par exemple, je pense à Milk, qui est une drag queen qui se met des barbes parfois, euh, des postiches. Euh, ouais dans des looks qui sont très très féminins pourtant, mais elle, elle met un postiche, et même il y, euh, y a des drag queens à barbe, etc. Ouais, enfin, ouais. Donc il y a vraiment ce, ce truc de... Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet art, ouais. cette forme d'art.
0: est-ce que toi tu penses que ça t'a libéré euh, d'une certaine manière Ou pas ou euh... est-ce que ça te fait du bien de voir des gens euh...
1: Ouais, <rire> ouais, ouais. Ben, ça m'a beaucoup inspiré, RuPaul Drag Race, parce que euh, je sais que plus tard, il y a des questions sur le maquillage, mais ouais. parce que du coup, je me suis dit, euh, ah ouais, c'est quand même chouette ce qu'on peut faire avec du maquillage, comment on peut transformer son visage, etc. Ouais. Et donc, euh, je me suis acheté une petite palette et euh, des petits trucs, euh, <rire> voilà. et puis j'ai commencé à essayer de me maquiller et tout. Et en fait, euh, ça m'a ça énormément aidé, à me, dire, euh, à me regarder dans un miroir maquillé et me dire « Ah ouais, je suis jolie quand même, euh, y a, il se passe quelque chose, il y a un truc. » Et donc oui, ça m'a vraiment aidé à, à me trouver, à me définir et à me dire « Mais en fait, euh, c'est complètement normal et, et fuck les rageux, <rire> c'est pas un peu. <rire> » Juste ça, quoi. Voilà.
0: D'accord. Euh, J'avais oublié ce que je voulais dire. Oui, bah, on peut parler directement de, de maquillage tout de suite, si tu ouais. veux. Ouais,
1: bah... ben... Euh, les hommes, maquillez-vous, c'est génial. <rire> enfin, ceux qui acceptent, ceux qui trouvent ça chelou de se maquiller, maquillez-vous, c'est super. Euh, ça, ça, ouais, Après, j'aime bien un peu toutes sortes de maquillages. J'aime bien faire des maquillages qui sont un peu flippants, réalistes, des plaies et tout ça. Et en même temps, j'adore faire des maquillages qui sont un peu euh, euh, glamour, exagérés, comme ouais. les drags. Et même parfois, juste, euh, je mets un peu de fond de teint parce que j'aime pas ma tête euh, ouais. ce jour-là mais euh, ouais je trouve que c'est cool et en soi je trouve que c'est une forme d'art mine de rien comme une autre euh, même si euh, c'est un art qui s'exprime au quotidien sur, tous les jours, ouais. si on se maquille tous les jours ou qui s'exprime euh, en soirée si on se maquille que en soirée enfin, voilà. et c'est un truc, c'est une forme d'art aussi un peu éphémère parce que, ben, on se maquille, on est maquillé après on se démaquille, c'est fini ouais. euh, du coup j'aime bien ce truc là de, voilà, et c'est un peu aussi utiliser son corps comme un, comme un, comme un, comme un tableau quoi, comme une ouais. toile Ouais, wow, je trouve ça assez chouette.
0: Et puis le, le maquillage, le maquillage n'a pas de, de genre, de ah toute oui, façon. Pour moi, pas du <rire> tout, ouais. Malgré les, euh, comment dire, les, les gammes pour hommes qui sont en train de, de fleurir en ce moment, ouais. il, y a beaucoup plus de, il y a de plus en plus de gammes pour les hommes. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu que tu, as, tu en penses toi
1: euh, Moi, je pense que c'est déjà un bon petit pas dans le sens où ben, s'il y a des gammes pour hommes, ça veut dire qu'on commence à accepter le fait que les hommes se maquillent, puissent se maquiller, etc. Ouais. Après, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément besoin d'avoir des gammes pour hommes ou pour femmes puisque ouais. de toute façon, du maquillage, c'est du maquillage. Ouais. Donc on va, parce que Sinon, ça va encore véhiculer d'autres clichés comme euh, les gammes pour hommes, ça va être des, du maquillage un peu plus, euh, un peu moins, je sais pas, pailleté, je sais rien, ouais. des trucs moins extravagants, je sais même pas. Euh quelle serait la différence entre du maquillage pour hommes et du maquillage pour femmes mais euh, peut-être un maquillage qui se voit moins juste pour améliorer son okay. visage je pense à rien, je sais pas, bref mais, euh, mais après c'est quand même une bonne chose parce que ça veut dire que ça commence à être accepté de plus en plus et c'est comme euh, pour énormément de marques comme par exemple NYX il y a énormément d'élégéries qui sont euh, des hommes et euh, plus bah, que des femmes et donc ça commence à se développer s'accepter. mais c'est vrai qu'après une gamme pour hommes je sais pas si... C'est vraiment utile.
0: De toute façon, il y a des marques qui sont faites par des hommes, déjà à la base. Oui, c'est <rire> vrai. Donc, euh, je sais pas, celle de Jeff Star, euh, Star ouais. et déjà, euh, la palette de. que je n'ai pas, la palette de James Charles <rire> avec oui. Morphy. Par exemple, il y a plein de trucs qui sont faits par des hommes, du coup, peut-être pas que pour les hommes, mais voilà, faits par des hommes qui se maquillent et que c'est assez. Je pense que c'est assez inspirant pour les jeunes. Garçons qui veulent se
1: maquiller. Exactement, ben, tu... ouais, 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 je pense que ouais. c'est bah, le début du changement. Hein. Ouais. Ça vient lentement, mais ça vient hein, au moins, <rire> donc euh, voilà.
0: <rire> ah, mais je veux juste remarquer que le fait que euh, le maquillage change, a beaucoup évolué grâce au drag aussi. Donc le contouring, le biking et
1: tout, le truc comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Les rendus. fossiles aussi, euh, ouais, c'était ouais. moins, moins utilisé. Enfin moi j'en avais jamais trop entendu parler, j'avais jamais remarqué que euh, des personnes mettaient des fossiles au quotidien. Ouais. Et euh, je crois que ça s'est pas mal développé aussi avec les drag queens, drag queens. Les
0: voilà. dragues, ouais. D'accord. Alors, euh, est-ce qu'on a déjà vu que tu faisais quelque chose comme une fille Genre tu cours comme une fille Tu
1: des as fait
0: du sport quand on était plus jeune
1: Ouais, si, bah, quand je faisais du volet, on me disait que je tapais dans la balle comme une fille, mais c'était quand j'étais plus jeune, donc ça allait aussi avec les sortes d'insultes et tout ça, donc voilà. c'est pas vraiment, voilà. euh, Sinon, euh, peut-être de manière plus positive, euh... qu'est-ce que... Je suis sûre qu'on m'a déjà dit un truc que je faisais comme une fille de manière plus positive. Genre que ouais, c'était une bonne chose. C'est possible. <rire> ouais, oui, sinon, je pense que c'est possible. Même si, oui, du coup, c'était beaucoup du négatif de genre, ah, tu fais ça comme une fille, tu fais ça comme une fille. Mais déjà, en oh, quoi est-ce que c'est censé être négatif Bon, je le prenais mal parce que j'étais petit et que je comprenais pas trop. Ouais. Mais, euh, mais maintenant, euh, maintenant, quand on me dit ce genre de choses, je le prends plutôt bien. Ouais. Bah, on me dit souvent que j'ai des styles de fille. Je trouve ça super, moi je l'adore mes cils, du coup, Genre, ça me va très bien, voilà.
0: Oui, d'accord, c'est la seule façon où je peux le voir de manière positive, mais bon. Après c'est assez insultant envers la gente féminine. Euh,
1: bon. bah, oui, ouais, ouais. oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Malheureusement. C'est quoi ton opinion sur le féminisme, ta première impression
1: euh, moi, je pense que c'est bien.
0: <rire> voilà. Non,
1: euh, non, je pense que le féminisme, c'est quelque chose de très bien et d'important et qui a servi euh, au fil des années euh, énormément, puisque ça a fait bouger énormément de choses. Et euh, je, je, je viens de me rendre compte que je disais énormément, énormément. Voilà. Voilà. Euh, du coup euh, je suis désolé à tous ceux qui écoutent ce podcast euh, vous pouvez vous amuser à compter le nombre de fois où je dis énormément et, euh... <rire> et du coup euh, oui euh, euh, je, je pense que c'est une bonne cause après je pense que comme dans, comme dans toutes les causes il y a de l'extrémisme qui est peut-être un peu too much oui mais comme dans toutes les causes, mais euh, mine de rien, je pense qu'on en a besoin encore aujourd'hui énormément, puisque même si euh, on n'arrête pas de dire que la société, les femmes et les hommes sont égaux, etc., etc., je pense que c'est vraiment pas le cas, et, euh, et il faut que ça continue, et il faut euh, continuer cette lutte-là parce que il y a des hommes qui se permettent des choses qui sont absolument euh, euh, écœurantes, inadmissibles, je sais pas, mais euh, voilà, et donc euh, juste. Euh, je trouve, ça, je trouve que cette cause a encore besoin d'être très présente. Et elle l'est, donc c'est bien. Voilà. Okay.
0: Est-ce que tu penses que le féministe t'a aidé euh,
1: M'a aidé moins personnellement ouais. Non, non pas, non, pas spécialement. Beaucoup d'autres gens, oui. Moi, ne pas spécialement.
0: Est-ce que tu te sens inclus euh, dans le féminisme
1: euh, Alors, je pas directement dire que je suis euh, féministe, parce que parce que je ne suis pas très politisé en général, de toute façon. Mais après, oui, je pense que je peux quand même euh, être euh, inclus dans ce mouvement-là, puisque euh, ben, comme je me maquille, que je fais des... des... Ben, sans le vouloir, euh, même dans mon travail euh, en théâtre, etc., J'essaye d'écrire un peu, de mettre en scène un peu. Il euh, y a souvent cette question des genres, et donc cette question du, féministe, euh, du, fémin... oui, du féminisme... Euh qui revient, ouais, qui revient pas forcément en premier plan, mais comme il y a la question du genre, cette question-là est forcément aussi présente. Voilà.
0: Okay. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes produits <rire>
1: Euh, oui euh, peut-être euh, <rire> qu'est ce que ben je vais je... Ben, je fais euh... bon déjà je fais du maquillage sur mon compte instagram euh, voilà et euh, voilà et après euh, je... ben, du coup je fais euh, je... je vais faire une performance bientôt mais c'est pas de moi c'est juste que je suis dans la performance mmh. euh, qui va consister à euh, Marcher en talons, je ne sais pas si j'ai le droit d'en dire plus, mais en gros, ça va être euh, plusieurs hommes en talons, euh, voilà. Euh, mais donc ce, ce genre de questionnement-là, même quand sur scène, au théâtre, quand on fait, euh, quand on fait des, des propositions, etc. Je, je suis souvent en talons. Euh, bien qu'il n'y en ait pas forcément besoin euh, je suis souvent en talon sur scène juste pour montrer que c'est pas voilà, et c ça représente pas forcément quelque chose de, de fort mais, mais du coup de voir un homme en talon sur scène euh, ça, ça questionne euh, mine de rien enfin ça fait germer une petite graine dans la tête du spectateur euh, de pourquoi est-ce que j'étais en talons sur scène et ça ça fait réfléchir donc euh, voilà juste et ça
0: pourquoi étais en talons sur scène euh,
1: ben là euh, l'an dernier euh, c'est parce que on c'était vraiment plus pour moi parce que j'avais envie mais euh, on faisait une scène dans une boîte de nuit euh, où il y avait vraiment une personne qui avait un texte et sinon tout le reste euh, on était de la figuration un peu et, euh, et euh, elle, du coup, notre, notre prof nous a demandé de. Notre prof, en scène, nous a demandé de, de, de venir en tenue de boîte de nuit. Et donc, je suis venu avec des talons. Parce que j'ai estimé que si j'allais en boîte de nuit, je pouvais y aller avec des talons. Ouais. Et elle a dit euh, Ok, il n'y a pas de problème. Et donc, euh, je dansais en talons pendant cette scène-là, euh, en arrière-plan. Hein, mais, euh, mais ça s'est vu et ça, ça a été remarqué. Donc voilà. Donc, c'est pas complètement anodin. Mais en bien Oui, en bien. Ben, oui, en, en, oui en bien, enfin en bien en mal, je sais pas, mais ça a été remarqué en tout cas, dans le sens où euh, les gens vont en reparlé. Voilà.
0: Et du coup, tu comptes, tu comptes euh, continuer à être en talons sur scène euh,
1: À faire ce genre de choses, oui, parce que moi j'aime bien, je me sens à l'aise en talons sur une scène et, euh, et oui. Et du coup, dès que j'ai la moindre occasion, de toute façon, dès que j'ai la moindre occasion de questionner les, le genre et, et, et de, de parler de ça, euh, j'y vais donc. Euh.
0: Et ce serait quoi ton euh, ré, euh, rôle euh, rêvé euh, masculin et féminin
1: euh, À jouer Ouais. <rire> c'est une très bonne question. Euh, <rire> ben, c'est une très bonne question. Euh, je n'ai jamais pensé à un rôle en particulier. Mm -hmm. Mais en tout cas, mon rêve, c'est de monter sur une scène en drague. Et pas forcément une scène de performance drag, mais vraiment euh, une scène de théâtre. Euh même une scène de théâtre classique ce serait vraiment super en drague et euh, du coup pourquoi pas faire un rôle classique dans ces cas là euh, mais en drague donc, euh, donc un rôle de femme ou même un rôle d'homme et le jouer en drague je sais pas mais euh, vraiment euh, un rôle qui est euh, par exemple je sais pas Lady Macbeth un grand rôle de femme j'aimerais beaucoup monter sur une scène de théâtre et, euh, en drague et faire Lady Macbeth en drague Exemple. Ça, ça jamais fait euh, Non, pas encore mais ça commence à... Enfin, la, la scène drague commence à évoluer un peu au-delà de simplement les bars et
0: tout oui. ça. Donc, euh, euh. Je savais pas que ça s'était jamais fait. D'accord. Et du coup même pour les féminins, t'as pas un rôle euh... favori enfin, euh...
1: Ah, un rôle de femme que j'aimerais beaucoup euh... <rire> jouer. Bah, Lady Macbeth, en vrai, euh, c'est vrai que c'est vrai que même pas forcément en drague, mais juste Lady Macbeth, c'est comme un rôle euh, de femme qui est euh, super intéressant. Et euh, oui, non, il y a les bonnes aussi. Les bonnes euh, de Jean Genet, euh, bah, une des deux bonnes, les deux. <rire> euh, pourquoi pas Et parce que du coup, ça, par exemple, on pourrait faire une mise en scène avec du drague, puisque euh, les bonnes euh, font un jeu de rôle et imitent leur maîtresse. Et s'habille dans ses, dans ses robes, etc. Donc il pourrait y avoir ce truc où les bonnes sont deux hommes. Et, euh... Me piquez pas l'idée, s'il vous plaît. <rire> 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 ou, euh, bien, <rire> ou, ouais, C'est une bonne idée. Est-ce que ça n'a pas déjà été fait, quand même Où ou les, oui, ou les bonnes, du coup, seraient ouais. deux hommes qui se déguisent en, en madame. En... Parce que le nom de, du personnage, c'est madame. Voilà.
0: Ça sent une très bonne idée. Moi, j'irai voir. <rire> 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 um, alors, dernière question une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, à ton avis
1: Méfiez-vous. <rire> c'est horrible.
0: Euh, une Après, chose... men art trash. Euh,
1: euh, Voilà, bah, c'est en même temps men trash, méfiez-vous. Euh, non, une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes. Ben, en vrai, c'est un peu nul de finir là-dessus, mais c'est vrai que méfiez-vous quand même. Euh, juste euh, peut-être que la surface enfin ce qu'on voit en surface qui nous semble être euh, l'homme parfait peut cacher euh, des choses euh, terribles, cruelles voilà faut faire attention bon, après faut se méfier de tout en général pas que des hommes ouais, ouais. mais bon euh, l'homme est, est quand même cruel <rire> non voilà, voilà je pense que c'est ce que j'aurais envie de dire voilà. un petit mot de la fin eh bien merci beaucoup, <rire> c'était super et euh, soyez gay, so ouais. yeah. <rire> gas. <Gaffe.
0: rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les sur les réseaux
1: Du coup vous pouvez me retrouver euh, sur Instagram à euh, Val the freak. Du coup c'est Val underscore the underscore freak, F R E A K. Exactement. <rire> euh, voilà. Du coup je pose des petits maquillages sympathiques et je questionne les gens. <rire>
0: Voilà. Ben, merci. si vous êtes arrivé jusque là ça veut dire que le podcast vous a bien plu donc n'hésitez pas à écouter les précédents ou écouter mon autre podcast qui s'appelle Non mes genres podcast où on discute de sujets d'actualité et d'anecdotes personnelles pour m'aider vous pouvez mettre un j'aime sur Soundcloud ou laisser 5 étoiles sur l'application de podcast de votre iPhone à bientôt